0: Hoy en el debate, que será de 12 a 1, vamos a hablar de la mayor operación urbanística residencial en España, vamos a hablar de Valdecarros, que será uno de los nuevos barrios al sureste de Madrid y que ya tiene el visto bueno para iniciar el proyecto porque acaba de firmar con el Ayuntamiento de la Capital el convenio que permite arrancar este nuevo residencial. El desarrollo prevé construir 51.656 viviendas en dos décadas, lo que supone un volumen cinco veces mayor que la Operación Chamartín, Madrid Nuevo Norte. Y bueno, para hablar de todo este gran proyecto vamos a contar con Mariano Fuentes, que es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, con Cristina Reñones, que es responsable del desarrollo de suelo y gestión técnica en Sareb, con Luis Roca de togores que es presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, con Sifrido Erraez, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Con todos ellos vamos a hablar de este gran proyecto de Valdecarros que ha arrancado en breve. Como todos los jueves, también vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. El análisis de mescado nos viene de la mano de Alquiler Seguro, donde vamos a analizar... Eh, ¿Cómo le ha ido el primer semestre a la Socimi de Alquiler Seguro, que es Kit Procuo? Y Jesús Matí, responsable de Grandes Cuentas de Invermás, sociedad gestora, a cargo de la gestión de Kit Procuo, de Alquiler Seguro, la Socimi, nos contará la evolución de estos seis primeros meses. Luego a las 11, la entrevista de la semana, se la vamos a dedicar a Maite Rodríguez, que es directora del Departamento Jurídico de Subastas de Procuradores. Y vamos a analizar un poco cómo ha ido. ...el tema de las subastas judiciales... ...en este año 2020 y 2021... ...luego continuamos con la Wikicasa de Vía Célere... ...y os traemos también el término... ...los metros útiles de una vivienda... ...es bastante interesante esta terminología... ...porque siempre hablamos de metros construidos... ...y metros útiles en una vivienda... ...pues hoy os vamos a explicar la diferencia... ...en la Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os vamos a hablar de uno de los mayores retos... ...que tiene el sector inmobiliario ahora mismo... ...y es solucionar el acceso a los jóvenes a la vivienda... Solo un dato: apenas uno de cada diez jóvenes puede comprar o alquilar una vivienda solo. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con Patricia Hernández, que es directora general de Vía Agora. Por último, nos adentramos en el mundo ProTech con las últimas novedades de Urbanitae, con su puesta de largo de un nuevo sistema de financiación prefunding. Nos lo contará Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Así que, como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Así que ya comenzamos. Con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del Portal Inmobiliario, para que nos cuente las principales noticias del sector inmobiliario. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, principio de mes, ¿qué crees que puedo traer a tu programa?
0: Pues, pues la verdad es que me imagino que los precios de venta, que está algo calentito, verdad, recién sacado del horno seguro. Uh -huh.
2: No solamente precios de venta, sino precios de venta y precios de alquiler. Eh, los acabamos de sacar de los, ¿no? O sea, los de venta están eh, ahora mismo navegando por ahí por correos electrónicos. Eh, si quieres, empezamos por los de alquiler. Y te cuento qué es lo que ha pasado en España en el alquiler eh, durante el último año. Y es que los precios, las rentas mensuales, han caído un 5,6% en España durante el último año. Eh, a cierre del mes de junio 2000, de 2021 arrendar una vivienda en nuestro país que tenía un coste de 10,7 euros por metro cuadrado, una cifra que es un 0,6% más baja que la registrada al cierre del primer trimestre. O sea, hay una bajada del 0,6% trimestral, pero una bajada del 5,6% anual. Esta caída, ahora luego lo vamos a ver, ha sido más marcada en los grandes, en los grandes mercados, los mercados más dinámicos. Es algo de lo que hemos estado hablando durante, durante todos estos meses, y eh, durante la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que el stock es el factor que influye de manera más directa en los precios de los alquileres, por lo que tendremos que estar pendientes de cómo evoluciona en los próximos meses para saber qué es lo que puede pasar con las rentas. En todo caso, como hemos dicho, eh, todas las políticas que hagan aflorar más oferta al mercado, pues de alguna manera estarán ayudando a bajar o a contener los precios, a que estos precios sigan por la senda que te estoy contando de estas bajadas. Mientras que todas aquellas legislaciones punitivas o coercitivas pues lo que tienen es corren el riesgo de obtener los resultados contrarios a los que estamos buscando. Que se retire el producto y que suban los precios. Pero no me enrollo más con esto. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. En vez de hablar de las comunidades o de las provincias, vamos a ver los capitales. Esos mercados más locales que son los que nos interesan. Mira, 36 cuenca Cuenca es la capital en la que más ha crecido el precio del alquiler durante estos 12 meses, ha crecido un 10,8%. También ha sido considerable el aumento registrado en Melilla, ha subido un 7,5%, en Soria ha subido un 7,2% y en Almería los precios del alquiler han subido un 7%, ¿vale? La, las mayores bajadas se concentran, como te decía, en seis de las grandes ciudades en las que el mercado era más dinámico antes de la pandemia. Mira, Barcelona es donde más se ha notado este descenso. Tiene una caída del 13,2% interanual, seguida de Madrid, con una caída del 12,4% interanual. En Palma, los precios en el último año, los precios del alquiler han caído un 8,5%. Y en Málaga también han superado la caída del 8%. En Sevilla los precios caen durante los últimos 12 meses un 7,6% y en Valencia un 6,3% también bajan en Alicante un 4,7 las Palmas de Gran Canarias un 4,6% y en Pontevedra bajan un 3,8% así que Meli como verás eh, aunque es cierto que en Cuenca por ejemplo suben y en Soria y en Almería son mercados que no son muy dinámicos y sin embargo en los, los mercados dinámicos donde más productos se mueve, como hablamos como puede ser eh, Barcelona Madrid Palma Málaga Sevilla Valencia pues están cayendo y están cayendo con caídas eh, importantes y reseñables, ¿vale? Esto es lo que respecta al alquiler. Pero ¿qué es lo que ha pasado eh, con el mercado de la vivienda en, en venta? Pues un poco lo contrario. El precio de la vivienda en venta ha subido un 10% en el último año. También tiene trampa. Ha subido un 10% a nivel general, pero cae en los grandes mercados. Vale, vamos a ir directamente a las capitales, que son esos mercados, como decíamos antes, más locales que más nos pueden interesar. Mira, 18 capitales han registrado caídas de precio en los últimos 12 meses. Entre ellas... Pues como te decía, los grandes mercados del país. La mayor caída, bueno, empezamos por Ceuta, que no es el de los grandes mercados, pero ha sido la que ha sufrido mayor caída, un 8,5%. Soria también ha caído un 5,8%, Sevilla baja un 5,6%, Alicante un 5,1% y Barcelona baja un 4,2%, los precios de la vivienda en venta en el último año. Entre las grandes ciudades, tras Sevilla y Barcelona, pues mira, Bilbao registra mayor caída, un 1,8%, en Valencia los precios bajan un 0,6%, en Málaga un 0,2% y en Madrid un 0,8 y ya para terminar para terminar estas noticias de qué es lo que ha pasado con el precio de venta y el precio de alquiler, vamos a, ver, eh, vamos a ver, hacer ese ranking que solemos hacer siempre, eh, Meli, de cuáles son las capitales más eh, exclusivas y cuáles son las más accesibles. Pues mira, si estamos hablando de venta, San Sebastián es la capital española más cara. 4.858 euros por cada metro cuadrado. Seguida de Barcelona, que no llega a los 4.000 por poquito, 3.988 euros por metro cuadrado. Madrid se queda en tercera posición con 3.000 757 euros por cada metro cuadrado. Y en la parte opuesta de la tabla, Meli, encontraríamos a Lleida, la capital más económica, con un precio de 1.055 euros por cada metro cuadrado.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que eh, Fran, empezamos el mes de julio como decías tú antes eh, con nuestras cifras por una parte el alquiler eh, baja un poquito eh, el stock, nos decías es, que es el factor que más influye en la renta de los alquileres y luego por otro lado el precio de la, de la vivienda en meta pues ha subido así que nos quedamos con estos datos muchísimas gracias por hacernos esta radiografía Francisco
2: Hasta la semana que viene, Meli
0: Hasta pronto
1: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres El dato del día con Tinsa
0: Ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva Directora de Marketing y Comunicación de Tinsa Buenos días Susana Buenos días Meli, ¿cómo estás? Pues nada, aquí abriendo el mes de julio y la verdad es que creo que no estáis los datos vuestros de vuestra estadística IMIE de mercados de locales de Tinsa y bueno, pues creo que son datos recientes.
3: Sí, sí, efectivamente, Meli. Mira, hoy te traigo datos que son recién saliditos del horno, concretamente ayer los publicamos ¿no? y se centran en cómo ha evolucionado el precio de la vivienda entre abril y junio en España. Y nos atrae, como hacemos cada trimestre, la estadística IMI mi Mercados Locales de Tinta, que se nutre de las tasaciones de vivienda nueva y usada que realiza la compañía por todo el país. En este segundo trimestre del año, el dato que te traigo a tu programa es un más 2%. Ese es el aumento del precio medio en España en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2020, que se corresponde, como todos sabemos, con los meses en que conocimos de primera mano el confinamiento. Este dato confirma una situación de recuperación generalizada y progresiva de valores tras las caídas moderadas registradas el año pasado. La movilización de la demanda de reposición y de la demanda solvente ha evolucionado bien, al margen de otros indicadores económicos. Se consolida, por tanto, una tendencia de alfa contenida en un escenario optimista, pero prudente, porque no podemos perder de vista que siguen existiendo muchas incertidumbres que pueden condicionar la evolución en los próximos meses. Las últimas estadísticas mensuales de Pinsa ya nos habían ido destacando un dinamismo más acentuado en los mercados insulares. y En este mi mercados locales eh, del trimestre, encontramos a Canarias y Baleares entre las regiones que muestran un mayor crecimiento de precios en tasa interanual, con aumentos superiores al 5% y al 8% respectivamente, junto con otras regiones como País Vasco y Galicia. Una amplia mayoría de, las 13, comunidades una amplia mayoría de 13 comunidades autónomas, además de la ciudad autónoma de Melilla, muestran en este IMIE precios de vivienda nueva y usada superiores a los del segundo trimestre de 2020, todavía por debajo de los niveles de un año antes. Estaría Navarra, con un descenso interanual superior al 5%, La Rioja, con un 4%, o ya más estabilizada Aragón, donde la caída interanual está en el 0,6%. Solo en 10 capitales de provincia, el valor medio de la vivienda es inferior al que tenía en el segundo trimestre de 2020. Lideran las caídas interanuales ese trimestre en la ciudad de Palencia un 9%, y Pamplona, un 8,8%, seguidas de Cáceres, Lugo y Huesca, que han disminuido el valor medio en el último año en torno a un 3%. Teniendo en cuenta que la pandemia provocó un cierto ajuste de precios a la baja, que especialmente en los primeros momentos fue bastante moderado, se entiende que en un contexto ya más normalizado como el actual y con una recuperación progresiva de la actividad, la comparación de precios con esos primeros momentos del shock refleje crecimientos importantes, que superan incluso el 10% en algunos casos. Se trata sobre todo de mercados pequeños, de escaso movimiento y más expuestos a vaivenes porcentualmente llamativos, como son las ciudades de Coruña, Cuenca, Zamora o Ávila. por voy algunos ejemplos. ¿Y qué pasa con las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona? Se mostraron estabilizadas en términos de precios en el segundo trimestre, con crecimientos inferiores al 1% respecto al trimestre anterior. Si miramos el balance anual, se observa una tendencia moderada al alza con crecimientos del 2,9% en el caso de Barcelona y del 2,5% en Madrid, como te digo, si lo comparamos con el segundo trimestre de 2020. La tendencia al alza experimentada en los últimos meses por el producto de obra nueva para un público solvente ha contribuido a ver crecimientos superiores al 5% en ciudades como Málaga, Bilbao, Sevilla o Palma. El resultado de toda esta heterogeneidad que te comento es esa media del 2% en España del dato de hoy, que indica lo que crecieron los precios en tasa interanual según las viviendas pasadas por PINSA en este segundo trimestre del año. El aumento de la confianza y el interés inversor por la vivienda en un escenario de bajos tipos de interés hacen prever un impulso del mercado residencial. En sentido opuesto, las inciertas consecuencias económicas que pueda tener la pandemia y las dificultades de acceso del segmento joven a la vivienda pueden complicar que la demanda de reposición encuentre un relevo en ese papel tractor del mercado que ha representado en los últimos tiempos. Como llevamos diciendo muchos meses, la evolución sanitaria y económica será lo que marque el ritmo de evolución.
0: Uh -huh. Claro que sí, pero bueno, a día de hoy, que empezamos eh, el mes de julio y que acabamos de cerrar el primer semestre del año, pues este dato ya indica cosas positivas, ¿no? Que, bueno, pues que la vivienda, el precio de venta de la vivienda sea creciendo de media en España un 2%, pues quiere decir que el, que el sector inmobiliario pues va en alza, a pesar de, de la situación de la crisis sanitaria que hemos tenido. Así que es un buen dato. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato y te deseamos un buen día.
3: Igualmente a vosotros, y hablamos la semana que viene. Un abrazo, Meli. Hasta pronto.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
2: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el cloud computing y el big data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día.
0: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues la inversión en alquiler está en auge, eso no lo podemos eh, dudar. Ahora mismo el alquiler es como, por así decirlo, la niña bonita. En las últimas semanas estamos hablando mucho del build to rent, eh, construir para el alquiler. Pero hay otro modelo de inversión que está despuntando y es la inversión granular o las grandes carteras de pisos en disperso, eh, rentabilizadas pues en el alquiler. Esto es lo que hace eh, la Socimi de Alquiler Seguro, eh, que se llama Kit Procuo Alquiler Seguro. Fue la primera Socimi cotizada en el BMW, en el BME, perdón, eh, anteriormente conocido como BAM, el mercado alternativo Burs bursátil. Está especializada, como he dicho, en el alquiler en disperso. Y bueno, la semana pasada comunicaron al mercado información sobre sus últimas operaciones de activos. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Martí, que es responsable de grandes cuentas de Invermás, que es la sociedad gestora que está a cargo de la gestión de la, de la Socimi de alquiler seguro Kit Procuo. Nos va a contar un poco cómo ha sido eh, la evolución de la, de la SOCIMI durante 2020 y 2021 estos primeros seis meses nos vamos a centrar sobre todo en estos primeros seis meses del año 2021 para ver un poco las rentabilidades de de la SOCIMI no sé si le tenemos ya al teléfono eh, no sé me están haciendo señas de que todavía no le tenemos con nosotros ahora ahora sí que le tenemos buenos días Jesús
4: Hola Amelie, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues estaba haciendo un poquito la introducción de que era Kid Procuo y bueno, sí. pues me gustaría que ahora mismo acabéis de ampliar la cartera de la Socimi. Cuéntanos Jesús, ¿cómo habéis cerrado el primer semestre del año?
4: Pues mira, hemos cerrado con 170 viviendas en disperso a nivel nacional y bueno, es un número ya que nosotros consideramos bastante importante y relevante para para tomar un volumen considerable y empezar a dar una rentabilidad real a nuestros inversores, por supuesto.
0: ¿Cómo se localizan eh, los activos para ampliar la cartera? ¿Dónde estáis poniendo el foco?
4: Bueno, Nosotros tenemos una, una forma de localizar activos que básicamente se centra en lo que le llamamos localizaciones prime yield. Básicamente uh -huh. son zonas con una alta consolidación de demanda constante de vivienda en alquiler, donde realmente son barrios que cuentan con todos los, todas las dotaciones de servicios habituales que realmente requieren un poco eh, eh, el hecho de que se consoliden a modo de zonas para poder vivir, para poder ir a trabajar. Es decir, son focos realmente de demanda constante de vivienda de alquiler. Entonces, nos centramos en estas zonas y no necesariamente son las zonas céntricas de las grandes ciudades porque realmente, como imaginas pues Evidentemente, los precios de mercado son otros, ¿no? Nosotros buscamos, digámoslo así, las grandes periferias eh, alrededor de esas grandes ciudades en España, donde realmente podemos contar con una importante cartera de viviendas que, una, que nutren tanto rentabilidad y es interesante para nosotros como sufren, no sufren, sino tienen esa ventaja de una demanda constante de vivienda en alquiler. Uh -huh.
0: eh, Jesús, cuéntanos... Eh... Alisa ha adquirido 26 viviendas. ¿Dónde están?
4: Sí, pues mira, tenemos, eh, hemos adquirido eh, estos 26 inmuebles durante estos seis primeros meses del año alrededor de eh, Getafe, Fuenlabrada, Torrejón. También hemos invertido en Murcia por primera vez. Hemos invertido también en Sevilla por primera vez. Y bueno, son ubicaciones donde realmente el alquiler seguro eh, está ya muy eh, consolidado durante muchos años. Pero realmente con la sociedad de alquiler seguro realmente no habíamos entrado aún. Uh -huh. eh, son zonas donde se ha consolidado el mercado, donde hemos visto que realmente era eh, viable y lógico eh, meterse y eso es lo que hemos hecho.
0: Uh -huh. ¿Y en qué rentabilidad os estáis moviendo?
4: Pues mira, ahora mismo eh, todas las compras que estamos haciendo están rondando entre el 7, 7,5 eh, de rentabilidad bruta sobre precio de compra. Esto es lo que nosotros estamos evaluando. También hemos, es cierto que hemos eh, analizado oportunidades de inversión que requieren cierto capex de inicio, aunque no es lo normal, pero sí que es cierto que eh, los números realmente sobre precio de compra pues, están rondando sin estas rentabilidades, 7, 7,5, y, y es un poco los números donde nos estamos centrando y por debajo de esto no sabemos centrarnos.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que son rentabilidades muy buenas. Eh, hicisteis eh, la presentación de, de la SOCIMI de este primer semestre y, bueno, pues eh, también comentabais que habéis hecho algunas desinversiones, ¿no?
2: Uh
4: -huh. Así es. Hemos vendido durante este primer semestre cuatro inmuebles, que ha supuesto realmente unas plusvalías eh, promedio en torno a 30.000 euros por unidad y la verdad es que, bueno… Eh, constata un poco el modelo de negocio, es decir, de cómo conseguimos las oportunidades de inversión en las que nos focalizamos cuando se ejecutaron en su momento, ¿vale? Porque, como sabéis, el régimen de Socini requiere de tres años como mínimo y, por supuesto, que es nuestro, nuestra intención, destinar al alquiler estos activos y, a partir de esos tres años, nosotros podemos centrarnos para poder vender estos activos en el caso de que lo creamos conveniente un poco por las plusvalidades estimadas, ¿no? Pero claro, todo el recorrido de tanto de esas rentas durante tres años como la plusvalía tácita o estimada que nosotros vamos a considerar al cabo de esos tres cuatro ejercicios que podemos eh, tener con ellas, pues es todo el recorrido que se lleva la compañía.
0: Uh -huh. Claro, ahora que me hablas de esos dos recorridos durante esos tres años, como sociedad gestora, Jesús, ¿acompañáis a los activos en todo su ciclo de vida? Cuéntanos un poquito cómo funciona.
4: Bueno, pues es muy sencillo. Realmente nosotros, eh, una vez localizamos los activos y los ejecutamos para nuestros clientes, entre ellos, eh, lógicamente, está Cuidor nosotros lo que hacemos es eh, incorporar toda la información relativa a la propiedad en sí, es decir, eh, identificamos cuál es el administrador eh, de fincas, quién es el presidente, tratamos de un seguro a la vivienda, empezamos a trabajar la vivienda en cuanto, si no tiene una inversión inicial en CAPES, es decir, en tema de mejoras, inversiones y reformas, además que requiere la vivienda para que sea una vivienda idónea y por tanto pueda ser alquilada, y todo ello con el fin de eh, conseguir una rentabilidad durante un periodo evidentemente muy razonable para la compañía, ¿no? Porque al fin y al cabo, no solo la gestión es al inicio, ¿no? Cuando formalizas un contrato de arrendamiento, esto es, yo me atrevo a decir que hasta la parte más light de todo el proceso, sino que realmente... La gestión diaria, la atención al inquilino, que es súper importante, al fin y al cabo que es tu cliente y al que, que le facturas en cualquier caso todos los meses, pues es lo que realmente tiene sentido al cabo de X años decir, oye, esta es la rentabilidad real de un activo, estas son las atenciones que tengo que dar no solo al cliente inquilino, sino realmente a la comunidad de propietarios, a terceros, a proveedores, a ciertas reparaciones o a ciertas inversiones que dotan de mayor rentabilidad del activo a lo largo plazo.
0: Oye, Jesús, eh, bueno, hemos dicho que habéis eh, invertido y habéis cogido 26 viviendas, habéis adquirido, habéis invertido sí. 2,1 millones de euros en este primer semestre del ejercicio. Habéis pasado una cartera de 148 unidades a 170 unidades, pero ¿cómo sí. va a ser el siguiente semestre del año? Avanzanos un poquito, ¿qué previsiones tenéis?
4: Bueno, en realidad, eh, nuestras previsiones son las de seguir creciendo. No tenemos realmente... Y nada como tal por escrito, es decir, nosotros siempre vamos viendo en función de las disponibilidades tanto de capital, en función de posibles eh, ampliaciones de capital de la propia compañía o de nuevas opciones de financiación y de apalancamiento financiero sobre las cuales podemos incorporar nuevos activos. ¿no? Nosotros lo que queremos es velar por el mayor la mayor optimización de esa inversión del capital disponible ¿Vale? y en función de esto, pues vamos incorporando acá activos. Nosotros, la mayoría de los activos los nutrimos realmente de la base un poco de clientes de alquiler seguro, que en realidad son los que pretenden vender a pesar de estar alquilados, claro. entonces nosotros sí. localizamos estos activos aquí, y luego, por otro lado, pues también estamos analizando también desde hace un tiempo también carteras que llamamos o denominamos inorgánicas, que son aquellas que realmente proceden de entidades financieras, que dotamos, reposicionamos en cuanto le dotamos un valor nuevo, por eh, una mayor inversión en cuanto a lo que es reforma y lo que es viabilidad para que tenga una idoneidad de esa vivienda pueda ser alquilada, y evidentemente todo con números muy, muy, muy precisos y todo muy medido desde un inicio. Uh -huh. Y claro, todo esto al fin y al cabo es lo que nos de una cartera dispersa, que realmente estás diluyendo el riesgo de la misma y evidentemente pues aprovechando cada una de las oportunidades en cada una de las ciudades, provincias eh, y, me atrevo a decir, edificios, claro.
0: Uh -huh. Jesús, nos queda un minuto, pero antes de, de cerrar esta entrevista, danos una pincelada eh, para el inversor que nos esté escuchando, que no solamente está eh, existe el Bill Turren para invertir en alquiler, sino este otro modelo de inversión en granular. ¿Qué le dirías?
4: Bueno, pues eh, un poco lo que alguna vez ya he comentado, ¿no? Que, que la inversión granular tiene la gran ventaja de precisamente diluir el riesgo en cuanto a eh, la dispersión de la cartera. Eh, te ofrece la posibilidad de no invertir en un único edificio que está ahí justo, está en una ubicación concreta y dependes de que todo lo que haya a su alrededor y la gestión y el mercado de junto a ese edificio pues no varía por lo menos a la baja, ¿no? Es decir, todos esperamos que todas nuestras inversiones vayan correctamente. La bondad de una inversión en disperso es que me permite realmente diluir cualquier posibilidad en cuanto a incertidumbres tenga la, la, la masa del volumen de activos que tengamos concentrada, ¿no? Y en realidad esto nos dota de una mayor estabilidad del portfolio a largo plazo.
0: Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias, Jesús Martí, responsable de grandes cuentas de Invermás Sociedad Gestora, a cargo de la gestión de Kit Procuo, Alquiler Seguro Socimi. Gracias por analizarnos este mercado. Muchas gracias.
4: Nada, vosotros, buen día. Hasta, Hasta luego.
0: pronto.